0: 5 финансовых ошибок всех людей во время кризиса Мир двигается в кризис. Ситуация нагревается, накаляется. Хотим мы этого или нет. Все кризисы разные, но поведение людей в этих кризисах примерно одно и то же. И люди из одного кризиса в другой совершают одни и те же ошибки. Что делать с деньгами? Что делать с инвестициями? Что делать с накоплениями? Что делать с бизнесом? Что делать с сотрудниками? Что делать наемному сотруднику? Что делать с теми деньгами, которые лежат у меня под подушкой? Первая ошибка – это недооценивать глубину и длину кризиса. Нам кажется, что в мире очень много денег, что в политике все решат, что сейчас кризис наступит, пройдет раз, два, три, четыре месяца, как было в марте 2020 года, и рынок опять взлетит. То есть все падает, банкиры тут же печатают деньги, бац, 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 все решили, и рынки полетели вверх. Я хочу вас здесь немножко разочаровать. Давайте посмотрим на историю. Что было в истории за последние 100 лет? В октябре 2007 года рынки упали, и восстановились они до тех же уровней только в феврале 2013 года. 5 лет потребовалось для того, чтобы рынку восстановиться. Следующий кризис, который был, это был dotcom-кризис в начале 2000-х. В январе рынок достигает пика, и дальше рынку потребовалось 6 лет для того, чтобы восстановиться и выйти на предыдущий уровень. Что было ранее в истории? Смотрим. Знаменитый кризис 1987 года, так называемый «Черный понедельник». В августе 87 упали, в 1989 году вышли. Всего два года. Из самых известных предыдущих кризисов, самый глубокий, самый драматичный кризис, который был в истории Америки и в принципе в истории развитых фондовых рынков, который повлиял не только на экономику, но и на мышление и на психологию целого поколения людей, Это была Великая депрессия 29 года. Смотрите, как было. В октябре 29 года рынок вышел на пик. После этого упал на 75% и миру потребовалось 25 лет до 55 года для того, чтобы выйти из кризиса. 25 лет – это целое поколение. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что кризис может быть длинным и долгосрочным. Если банкиры не справятся, если что-то сломается, если тот урон, который они нанесли экономике, слишком сильный, то это может затянуться на годы. Это может растянуться 5, 10 лет, 15 лет. И к этому надо быть готовым. Нельзя говорить, что кризис – это всего лишь полтора месяца, что это два месяца, что это супер-возможность купить на дне. 29-й год. Была ли супер-возможность купить на дне? Была. Что потребовалось инвестору? Ждать 30 лет. Готовы ли вы сидеть в депрессии 25 лет? Это вопрос к вам. Есть все основания полагать, что тот кризис, который грядет, он может быть достаточно глубоким. Длительность этого кризиса искать невозможно. Однако инвестор должен быть готов к тому, что он может затянуться. Ну, затянется и затянется. А что же делать? Делать нужно следующее, что если вы понимаете, что ваши инвестиции в просадке и они вот-вот отрастут, то будьте готовы к тому, что они не вот-вот отрастут, что они пойдут еще ниже и будет еще больше убыток. К чему я призываю? Я призываю не усредняться, не добавлять денег в портфель, чтобы просто уменьшить боль. По факту вы боль можете увеличить. Нужно сейчас предельно аккуратно относиться к деньгам. Беречь кэш, беречь те денежные потоки, которые есть у человека, есть у инвестора. Если вы занимаетесь бизнесом, то вам нужно сконцентрироваться на основных денежных потоках. Забыть об инвестициях в какие-то экстравагантные интересные вещи, которые могут они выстрелить. Сейчас фокус на том сберегание денежного потока, чтобы было на что потом покупать, чтобы были средства поддержать бизнес. И потом, когда все будет лежать в экономических руинах, у вас была возможность купить интересные классные активы по очень доступной цене. Вторая ошибка, она важная, но повторяется из кризиса в кризис. Люди забывают, люди недостаточно быстро отказываются от роскоши, от каких-то ненужных им сейчас вещей. В кризис, как я уже говорил, нужно сберегать кэш, нужно беречь каждую копейку. Поэтому если что-то вы хотели купить эксклюзивное, не время. Если вы хотели сделать большие траты, которые вам по факту не нужны, лучше их не делать. Лучше сфокусироваться на том, что вам действительно нужно, то, без чего вы не можете жить, а излишки оставить на потом. Дайте экономике упасть. После этого у вас будет возможность купить что-то интересное по очень привлекательной цене. Все мы ждем распродажу. Все мы ждем, когда будет возможность покупать. Наша задача это максимально сфокусироваться на доходе. И максимально сокращать те затраты, которые нам не нужны. Все лишние затраты сжигают денежный поток, а денежный поток – это то, что максимально нужно во время любого экономического кризиса. Третья классическая ошибка, от которой страдают, к сожалению, очень многие. Люди тратят огромное количество времени на чтение журналистов, на телевизор, где они смотрят, как кто-то разорился, кто-то где-то там не заплатил, скандал здесь с акциями, скандал с облигациями там. Кризис, кризис, кризис. Журналисты питаются этой средой. Они будут бомбардировать вас сообщениями. Минус 50%. Обанкротился этот. Разорился тот. Купили это, купили все. Не тратьте на это время. Во время кризиса максимальный фокус должен быть на то, чтобы первое разобраться в причинах кризиса. Понять, откуда этот кризис пришел. И после того, как вы разобрались, а, б, нужно понимать, где дно этого кризиса, что пострадает максимально и где надо сфокусировать свое внимание. Потому что, если вы в этом разбираетесь, вы поймете механику этого кризиса, поймете, как он движется, почему он движется, куда он движется и когда примерно будет дно, когда он остановится. Ни один журналист вам этого не скажет. У журналистов задача простая – бомбить вас информацией, чтобы вы делали им просмотры, Нажимали клики, за клики они получают рекламу, у них бюджетные контракты. Им это классно. Кризис для них это просто супер суперфеерия, доходы льются, потому что контент огромное количество. Работать не надо. Смотрите только как кто разорился. Задача нас, задача тех, кто пытается разобраться в финансах, в экономике, в бизнесе, это понять ключевые точки, сфокусироваться на них и заработать на них. Четвертая ошибка – это когда инвестор недооценивает риски в своем портфеле. Вам кажется, что вот вы купили классную компанию там, «Газпром» да, – крупнейшая компания России. Или купили Amazon, крупнейший ритейл в мире. У «Амазона» сотни миллионов пользователей. Вот такой вот денежный поток. Он может все себе позволить. Это стабильная инвестиция. И максимум, на который может упасть «Амазон» – 10-20%. Максимум, на который может упасть «Газпром» – 30%. Это самое дно. Поэтому инвестор берет и 50% своего портфеля отдает в «Газпром», 80% своего портфеля отдает в «Амазон». Что получается? Огромная сумма на одну акцию. Вам кажется, что это супергигант, просто столб, камень, глыба, которую не сдвинуть. В итоге кризис показывает свои зубы. Минус 30%, минус 40%, минус 50%, минус 70%, минус 80%. Да, такое бывает. Да, такое мы видели. Крупнейшие компании иногда падали на 95% в кризис. Потом они восстанавливались и улетали в космос. Но 95% процентов, 80%. Поэтому, если кризис наступает, будьте готовы к тому, что каждая из ваших позиций может сократиться до 80-90%. Почему я призываю не усредняться в кризис? Именно из-за этого. Какую бы цену бы вы не усредняли, все равно будет минус. Минус, минус, минус. Не платите минусы оплодить инвестиции, которые потом позволят вам отлично заработать, сберечь ваши деньги, прирастить ваши деньги. Поэтому контроль над рисками. Вошли в кризис. Если у вас есть позиции, будьте готовы к максимальной просадке. Если у вас минус 30, не надо усредняться на минус 40. Усреднитесь, когда будет минус 90. Тогда у вас будет возможность купить суперкомпания по супернизкой цене супер распродажи, что бывает раз в 20, 30 или раз в 50 лет. Пятая ошибка, которой подвержены все люди, это сидит в нашей психологии, сидит здесь и сидит здесь. Это страх перед инвестициями, когда все падает. Страх не действовать тогда, когда надо действовать. Все, о чем я говорил перед этим, это не залезать в падающие рынки, когда он падает как камень. Здесь же я говорю о том, что когда все упало, когда вы определите для себя дно, и это дно наступило, и это выглядит так, как будто просто небеса падают на землю, как будто все уже раздавлено, и ничего больше работать не будет, руки опускаются, вам просто не хочется. Вам хочется просто лучше в телеграмчике посидеть и почитать какие-то мемы или про то, как разорился еще очередной миллиардер. Нет, время наступает действовать. Нужно быть готовым заставить себя покупать на дне дно наступило берем определились что мы берем разобрались в кризисе разобрались в механизме берем покупаем не боимся максимальный риск все что взяли может упасть в ноль мы это понимаем мы к этому готовы себя подготовили в этом плане конечно роботы выигрывают перед нами у них нет эмоций им сказали купи вот это когда цена будет минус 90 цена подходит Минус 90% покупает, классно. Потом цена улетает в космос, робот заработал больше, чем человек. Мы не роботы, мы люди. Поэтому пишем план себе конкретно. Если эта акция падает на этот уровень, и мы понимаем, что эта компания выживет в этот кризис, мы ее покупаем. Если мы занимаемся бизнесом, и у нас есть конкурент, который вошел не тогда, купил что-то не то, сделал что-то не то, и у него он разоряется, вы можете в определенный момент подойти и купить этот бизнес подешевле. Если у вас на складе лежат товары, которые вы знаете нужны будут во время кризиса, и наступило дно, время действовать, время открывать склад, время зарабатывать. Если у вас лежат деньги под подушкой, и вы понимаете, что это дно, время доставать эти деньги, покупать те вещи, которые помогут не только умножить деньги, а удесятерить, может быть даже в 20-30 в раз больше принести. Времена кризиса, они не только супер больные, супер драматичные, но еще они супер выгодные для людей, которые не боятся действовать в нужное время и в нужный момент. Подготовьте себя психологически, эмоционально и самое главное интеллектуально. Понимайте механизмы, понимайте, где дно, понимайте, что покупать. И тогда вы будете супер богатым человеком.